0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Gé Cruzeiro, a gente está sempre com informações e opiniões sobre o Cruzeiro, hoje a gente tem o prazer de receber o cara que manda, né? o cara que decide, o diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubski. a gente convidou ele para um papo e a gente vai fazer uma entrevistão aqui, eu, Rogério Corrêa, o Bob Faria e a Laura Rezende, a gente vai botar na Berlinda aí o Ricardo Pierre conhecido nosso há muito tempo, trabalhou no América, no Atlético, no próprio Cruzeiro, no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Vitória, no Paraná, no Goiás, uma longa carreira e de serviços prestados. Primeiro eu vou apresentar os, os entrevistadores, os perguntadores. Está tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério. Professor Ricardo, que bom falar com você de novo. Há muito tempo a gente não Obrigado. colocava uma ideia... Tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho, vamos conversar hoje, tentar ajudar o torcedor do Cruzeiro a entender o que está que por vir aí assim que, assim que o mundo voltar a girar, né? Bem-vindo, obrigado.
0: E a Laura Rezende foi quem produziu esse programa, quem convidou o Ricardo, está tudo bem, Laura?
2: Ei, tudo bem, Rogério? Obrigado, Ricardo, por estar participando com a gente. Boa tarde para o Bob aí também. A gente é quase um quadro 3 contra 1, né? um quadro do Globo Esporte. A gente vai colocar o Ricardo aí na berlinda, como diz você, Rogério.
0: É, na verdade, a gente Obrigado. quer buscar informações. Está é, todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Esse ano do Cruzeiro também é um ano diferente. Né? O Cruzeiro está vivendo um ano atípico. Eu pergunto para você, Ricardo, para começar, para quem está nos ouvindo. Para torcedor que está ligado. Você é está ansioso para trabalhar ou já se considera atuando de fato? Um abraço. É, um abraço, Laura.
3: Um abraço, Rogério. Um abraço, Bob. Com é muito carinho, o cumprimento o Bob. O Rogério eu já tive com ele esses dias trás. A Laura ainda é uma uma conhecida de primeira viagem, então a gente ainda vai vai ter a oportunidade de conhecer bem ao longo, ao longo das, dos nossos contatos. Agora, o Bob realmente. Tem muito tempo que eu não tive, não tinha oportunidade de conversar com ele. Então vai ser um prazer dividir esse momento com vocês três hoje, falando de Cruzeiro, falando desse momento especial que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo e que nós aqui no Cruzeiro, fazendo parte disso tudo, também estamos vivendo. Estamos trabalhando muito, muito mesmo, de uma maneira muito intensa, porque essa profissão, é, ao contrário do que... O que, às vezes pensamos aqui no Brasil, a, a profissão não é uma profissão de contratador, de jogador, é uma profissão de gestor esportivo. Então é uma, você tem que lidar com a, todas as áreas é, que fazem o futebol acontecer. E simplesmente essas áreas são todas de um clube de futebol, porque o clube vive em função do esporte, especificamente do futebol. Então a gente está muito envolvido, estamos ansiosos, sim. Ontem tivemos uma conferência, uma videoconferência com os três, quatro jogadores importantes, eu e o, 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 o vice-presidente, que eu costumo chamar o Carlos Rocha, né, e o nosso é, superintendente jurídico, o Cris. A gente conversando, os é, jogadores e, e eu também, né? E os outros dois participantes da, da resenha. Estamos loucos para ir para campo, para a gente começar a falar de adrenalina, falar de pontos é, conquistados, falar de vitórias, falar de, de adversários, falar de competições. Então, a gente realmente está ansioso, os jogadores também estão com uma expectativa muito grande de começar o trabalho logo.
0: Laura.
2: E eu acredito, né, Ricardo, que é um trabalho muito novo para vocês. Por causa dessa paralisação da, do Covid-19, acaba que vocês não estão tendo um contato físico. Tudo à distância, videoconferência, ligação no WhatsApp... Isso tem sido um trabalho diferente, novo para todo mundo do esporte, que eu acredito que nunca tenha vivido isso, e acaba que é um trabalho diferente. Como que tem sido dessa forma, e principalmente o seu trabalho com o Enderson nesse primeiro momento, que ele chegou ele mal teve a oportunidade de estar com os jogadores, de estar com vocês, de estar na Toca da Raposa, trabalhando de fato em campo, né? Como que tem sido?
3: É, fisicamente eu ainda não vi. Então, é até prudente que a gente não se encontre. Nem ele, nem os três membros da comissão técnica que estão vindo com ele. Mas a gente conversa três, quatro, cinco vezes por dia é, sobre tudo. Sobre tudo. É, já tivemos reuniões onde participaram principalmente o, o treinador e o auxiliar técnico, Luiz Fernando Flores, ou mais alguns membros da no, do nosso staff é, que achamos por bem participar onde discutimos eh, elenco, discutimos opções, eh, discutimos características dos jogadores. Eh, enfim, está é, sendo, Laura, uma oportunidade para o ser humano aprender algumas coisas. Eh. Ontem eu vi, até num, num telejornal da, da Globo, eh, uma pessoa, um caminhoneiro dizendo eh, nós temos dinheiro, mas não, não temos o que comer. O que representa isso na vida do ser humano. Então, a gente está vendo o atleta aflito para jogar, para treinar. A gente está vendo os profissionais atônitos, porque nunca vivemos uma realidade dessa, né? Então, é realmente é uma situação muito diferente para todos nós. Esse programa nosso está sendo produzido de forma diferente do habitual. Então, assim, a gente está trabalhando. Eu pego às oito da manhã... Vou até nove, nove e meia todos os dias, porque você conversa com um, conversa com outro, você resolve um problema, resolve outro, então você não para é, um minuto sequer. Mas a gente vai tirar é, lições disso, eu espero, e para quando estivermos em ambiente normal de confraternização, para trabalhar ou para uma simples desenha, a gente saber valorizar o olho no olho, né, que... O telefone trouxe uma distância muito grande do ser humano e esse vírus está trazendo uma, uma vontade de estar junto muito grande. Então, tomara que a gente tenha relações melhores com o
0: passar do tempo. O Ricardo disse que a gente está fazendo um programa diferente porque cada um está num ponto da cidade. A gente está mantendo aquele isolamento, né? Quem pode ficar em casa deve ficar em casa. Bob, a sua pergunta para o Ricardo Drugs.
1: Professor, olha só, é, provavelmente na sua carreira você já já lidou com todo tipo de situação, né? as melhores e as piores. Já teve que lidar com sucessos e alguns insucessos. Foi campeão várias vezes e outras vezes né, teve que amargar derrotas. É, e cada vez que uma situação como essa vem, vem uma, uma lição diferente. Agora, nessa situação totalmente nova... É... Você já foi treinador, você já foi preparador físico, você já foi diretor em outras oportunidades, já foi gerente, já fez de tudo um pouco. Mas agora a coisa é diferente, justamente porque esse momento traz toda essa situação de, de distanciamento social que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, você precisa lidar com uma realidade que, daqui a alguns meses, queremos todos, é, precisa estar tá em campo, precisa estar tá funcionando. Num clube que não tem dinheiro. Como é que você está fazendo isso? Como é que você está planejando isso? De onde, de onde o Cruzeiro pretende tirar reforços nesse momento em que a economia está parada eh, e recursos nesse momento em que a, a economia está parada para que daqui a alguns meses tenha um time funcionando em campo? É, são são
3: assim, indagações né, que você faz aí é, difíceis para qualquer um responder. Não é tão simples assim, é, mas nós não estamos parados, nós estamos nos movimentando. É, nós vamos, passando essa tragédia que a gente espera que passe o quanto antes, é, nós vamos ter que estar em campo, nós vamos ter que construir uma equipe de qualidade, nós vamos ter que representar um gigante como esse da maneira mais nobre possível, então, não podemos estar parados. O que, o que, hoje nós tivemos uma reunião é, com objetivos de gestão com todo o staff executivo do Cruzeiro, que durou três horas e meia, uma videoconferência, onde nós estamos há quatro, quatro dias seguidos, vamos, estamos reunindo para é, qualificar processos internos, é, melhorar nossas relações com vários segmentos do futebol nos nos então nós estamos nos movimentando então, o que eu acho que eu posso responder essa pergunta sua um pouco mais de segurança um pouco mais de conforto é, é saber que tem muita gente boa dentro do Cruzeiro muitos profissionais hábitos é, por pro dar as mãos por ajudar a reconstruir é, a começar do conselho gestor é, eu, eu vislumbro, assim, no Conselho Gestor, quatro ou cinco membros, porque são, são os quais eu me, me relaciono mais, e principalmente o Carlos Rocha, que é o responsável pelo futebol. Eu, desde o primeiro dia, desde o meu momento de base, eu tenho me relacionado com ele, agora no profissional muito mais. Então tem todo um movimento. A resposta que os jogadores nos deram ontem é, na conferência, na videoconferência, é, nos conforta também a atuação do, do Fábio, do, do Moreno, do Léo. Foram atuações assim muito nobres, assim de quem de quem está vivendo realmente na carne a situação. Então, quando a gente vê tanta energia positiva saindo de dentro do nosso ambiente, é só nos cabe acreditar mesmo, confiar. Então, nós, nós temos uma comissão técnica muito interessante. E eu acho que a gente vai fazer um ótimo trabalho é, mesmo com as dificuldades que, que estão acontecendo, que estão aparecendo. Você
0: se refere a essa reunião uma reunião de redução de salários nesse momento de calamidade? Um bate-papo. Um
3: bate-papo onde a gente esclareceu. Quando você está no dia-a-dia -dia com o jogador, é, você... Apareceu um problema no campo, você resolve. Apareceu um problema particular, você resolve. Quando você está distante sem poder se encontrar, então, assim, é, foi até a ideia do Carlos, vamos fazer uma videoconferência com quatro, cinco jogadores, vamos trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo, porque foram há quatro, cinco dias, mais ou menos, que as reuniões entre é, é, conselhos é, de clubes e mais CBF, mais outros sindicatos, enfim, tiveram essas reuniões, onde surgiram as primeiras decisões. Então, ah, nós tínhamos que esclarecer muitas coisas para eles, né? o papel do Cruzeiro, as ações do Cruzeiro. Então, estaria muito desagradável fazermos isso via comunicado. né? Nós comunicamos como não é obrigação fazer, mas nós tivemos o cuidado de falar olho no olho com essas representantes do grupo. E eu também gravei uma mensagem é, esclarecendo sobre toda a postura do Cruzeiro perante esse momento.
0: O Ricardo, vou pedir de licença ao Bob e à Laura para fazer mais uma pergunta aqui em seguida. É, saindo um pouco dessa questão do coronavírus, que a gente não sabe muito quanto tempo vai durar, que efeito vai trazer, a gente já sabe que o efeito não é bom, né? Mas você, é. como o Bob citou, você já foi várias coisas, né? Entre elas, diretor, técnico, preparador. Nessa sua função agora de diretor, pela experiência que você teve como treinador. Quando que o diretor ajuda e quando que o diretor atrapalha? Falando no geral. É legal. É, eu, eu vejo assim,
3: eu sou adepto do conhecimento sistêmico já há mais de 20 anos. Ou seja, ninguém por si só é responsável e nunca deixa de ser também. Então, Ou seja, é, todos têm a sua cota parte. Então, é quando você sabe se situar, é, você atrapalha muito menos do que ajuda. Ou seja, ajuda muito mais do que atrapalha. Então, é, eu sei muito bem o meu papel. É, eu dirigi o Cruzeiro um ano e dois meses, o um Cruzeiro profissional, com o Marco Aurélio e o Filipão. Fomos campeões da Copa do Brasil e fomos quarto colocado na Copa João Avelange, que era um campeonato
0: brasileiro da época, né, do, do ano de 2000.
3: É, já fui diretor do América fui diretor do Atlético Paranaense diretor do Cruzeiro Base Profissional Atlético Mineiro Base Profissional América Mineiro Base Profissional então é, é eu sei muito bem onde está meu papel, então assim a minha formação de campo o que, que eu acho que pode ajudar eu graças a Deus, sou professor da, da CBF há 12 anos e um dos fundadores do curso de treinadores eu eu tenho muita muita, é, é muita, liberdade com os treinadores do Brasil. Quase todos, quase todos. Eu não vou dizer todos, porque seria muita pretensão minha. Mas eu tenho muita muita proximidade. Então, assim, o treinador, seja ele qual for que chegar é, no clube que eu estiver trabalhando, eu vou saber, literalmente, as dores que ele sente na vitória, na derrota, é os entusiasmos as relações que existem no treino. Então eu vou poder dar aquele suporte mais de coaching, de, de realmente orientação, é, sabedor que a responsabilidade de escalação, de construção da equipe, de treinamento, é do treinador. Mas assim eu me sinto bastante confortável nessa função e eu acho que eu também dou bastante conforto. Eu faço a intermediação bastante... É, razoável entre diretoria estatutária e é, equipe técnica e jogadores entre o um ambiente de CT com a imprensa então eu acho que dentre as várias funções de um gestor de futebol eu me sinto confortável em muitas delas
2: então. oi Hum, dentre as várias funções que você comentou aí, de um gestor de futebol, de um diretor de futebol, desse carro que você está ocupando hoje, uma delas a gente sabe que é contratar jogadores. E o Cruzeiro, ao longo dessa temporada, disse que as principais contratações seriam feitas quando acabasse mesmo o estadual, que seria algumas observações, no estadual de São Paulo, no Campeonato Paulista, que é um campeonato mais forte, por causa da paralisação dos campeonatos, pelo coronavírus dos, dos estaduais, também estão parados. Como que está o foco do Cruzeiro no mercado nesse momento? Quem o Cruzeiro tem observado? E se você já conversou com o Anderson para saber quais são as carentes desse elenco atual do Cruzeiro o restante da temporada?
3: Já, Laura, a pergunta é muito boa, é muito, muito pertinente. É, como disse, temos conversado diariamente várias vezes e estamos no, no mercado, estamos, estamos em ação no mercado, é, acredito que a gente vai poder anunciar aí duas, três contratações é, em algum tempo é, não 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 é, é necessariamente as três ao mesmo tempo mas nós estamos no mercado temos o alvo já que queremos atingir, é, temos já contatos feitos e com respostas positivas de quem a gente está querendo atingir é, a gente só segura um pouco porque é, fica, atrapalha. É, são muitos uhum. indivíduos nesse, nesse mercado. Se a gente sai falando ó, queremos o fulano, o ciclano, acaba que vocês ficam descobrindo, vocês descobrem muita coisa, porque vocês também são muito poderosos, vocês da empresa. Mas a gente procura se preservar para que a coisa ande em custo tranquilo, em termos financeiros, em termos de, de relacionamento mesmo. Nem setor do, do campo, prazer, Ricardo, dá para
0: falar? Tá Nem setor do campo, dá para falar? Meio campo, ah, defesa, tá,
3: não, tá, tá? Vamos Olha, apertar aí, ele. Estamos... <risos> eu não aperta não, eu tô bem tranquilo. É, nós, nós, nós temos aí quatro posições, pelo menos, né? Três a quatro posições. É, mas também laterais, é, meio campo, meio de armação e atacante. Nós temos bastante volante, nós temos bons goleiros, nós temos bons zagueiros, temos bons atacantes, mas nós precisamos de reforçar esse setor nós temos ótimos laterais mas precisamos reforçar esse setor então é nesse aspecto principalmente porque hoje nós temos 35 jogadores 35 jogadores no elenco esses 35 13 12 ou 13 se eu não me engano agora vocês vão me desculpar vocês e os ouvintes vamos desculpar se eu estiver errando um a mais um a menos é um menino sub 20 uhum. Ricardo,
1: tá. deixa, eu, deixa eu emendar uma pergunta então, é, Laura. Se você me permite, professor, se ah. tem, tem alguém que conhece a categoria, a categoria de base do Cruzeiro, é você. Então eu quero saber o seguinte: desses 13 jogadores da categoria de base que estavam sendo utilizados é, no time principal por absoluta necessidade, quantos deles realmente estão prontos para jogar no time profissional e quantos ainda precisam passar por mais um período de maturação? para não ter a sua a sua a sua atuação como profissional comprometida no futuro próximo.
0: Ô, oh, Bob vamos vamos
3: fazer um joguinho de um joguinho de toma lá da cá. Manda. Quais de jogadores de, de sub-20 sub-20 do Cruzeiro e assim você percebeu mais pistosidade em campo e você percebeu que olha poxa olha olha foi menino meninos com a vontade quantos quais e quantos
1: Olha só, dos, dos que ficaram, me, me corrija se eles não são sub-20, mas se, se, são menos de, não, são, é. são, 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 são garotos, é, eu acho que o Maurício é um jogador que é. já tem uma personalidade pronta, é, eu acho que o Kaká, acho nem sei se o Kaká ainda é sub-20, né? O Kaká já estourou,
3: já é uma linha estourou. acima do,
1: já estourou. Mas enfim, é, é dessa safra de garotos aí. É, acho que o, o, o Bicalho é um garoto que mostra um talento importante, assim, mas ainda precisa ser trabalhado. E para ser sim. sincero, acho Boa, que os outros, os outros ainda estão meio cruz, para na minha opinião, viu?
3: Um Jadson, por exemplo, você acha que está legal um pouquinho, Tá, tá indo bem?
1: É, é principalmente para a função. De, eu acho que ele está indo bem, mas não acho que está pronto. Pelo menos é a minha sim. a minha avaliação.
0: Jadson e então, Thiago sim. são bons jogadores. Thiago também são bons jogadores. Qual outro você falou, Rogério? O Jarson principalmente, né? o volante, Jardim, o Thiago, Thiago, que me chamou a atenção. E o Maurício, que parece um cara bem pronto, com a idade dele, bem maduro. Né? Sábado, profissional. É. Então, assim, o que eu quis fazer com essa brincadeira,
3: é, é apenas ver que realmente nós temos é, necessidade de trazer alguns jogadores, necessidade de dar continuidade ao processo de formação para alguns. Eu gosto muito do Alexandre Jesus, eu gosto muito do Guilherme Liberato, que está tá no Júnior, estava conosco lá. Gosto muito do Paulo Zagueiro, que está lá conosco, Seleção Brasileira Direto. Enfim, outros jogadores. Imagina, nós temos um campeão olímpico dirigindo o sub-20 do Cruzeiro. Uhum. Então, você imagina a bagagem que esse cara pode passar, esse professor pode passar, para a formação dos nossos jogadores. Então, esse degrau de base para o profissional é muito grande, é muito alto. Quanto maior o clube, esse degrau fica mais alto ainda. Então nós vamos explorar o potencial desses jogadores que mais ou menos bate com o que vocês falaram, esses jogadores no elenco de cima. Vamos dar um gás para esses outros, é, voltando para a categoria para se formar melhor. E vamos recompor o um grupo para chegar ali a uns 28 jogadores, conforme afinado com o Anderson. E até também para deixar espaço para trazer esses meninos durante as competições, esses
2: outros que vão para o Júnior. Ricardo... Já tem os nomes? Você, você pode dizer pra gente quem são esses atletas que vão voltar a categoria sub-20? Ah, não. Eu não quero falar até por questão de,
3: de, de respeito a eles. Eu quero sentar com eles, conversar, uhum. olhar olho no olho. Assim como eu fiz lá na Copa São Paulo, quando eu falei galera,
0: é, fiz uma,
3: uma uma dinâmica de grupo, tava todo mundo sentadinho esperando a resenha. Falei, opa, não. Vamos abrir a roda. Vamos olhar um para o outro aqui, assim, e eu ainda conhecia poucos garotos. Falei: olha, nós vamos precisar subir vários jogadores para Júnior. O treinador Adilson Batista está precisando de jogadores para treinar. Então, o que que nós temos que fazer? Parará para lá. Vão subir 11, 12 jogadores, com muita necessidade do momento. lá? E eu falei com ele, eu perguntei para três, quatro. E se tiverem que voltar, o que, que vai acontecer? Todos eles, para quem eu perguntei, ah, professor, nós temos que continuar nosso trabalho, que é importante e tal. E se alguém for ficar, ah, vai ser nosso sonho e tal. Pois é, justamente essa nossa vida Maravilha. que nós temos que encarar. Então, eu não quero citar nome nenhum, Laura, porque eu quero conversar uhum. pessoalmente com eles. Galera, lembra aquela conversa que nós tivemos lá em janeiro, assim que a gente saiu da Copa de São Paulo? Pois é, agora alguns jogadores ficam, outros não ficam, mas podem voltar. E aí bater um papo com eles, eu acho que fica melhor e a gente faz a coisa, pelo menos de uma maneira que eu acho que é mais correta.
0: Ricardo, é, você acredita que existe jogador de Série A e jogador de Série B?
3: Acaba que existe. Por quê? O jogador que faz 6, 7 Série A com boa atuação, ele está é consolidado ali um rótulo de Série A. O jogador que fica 8, 9, 10 anos numa Série B, acaba que ele assuma o um rótulo de Série B. Agora, é certo também que nós temos alguns jogadores de Série A que ficam escondidos na B. E nós temos alguns jogadores de B, C e D que ficam escondidos na A. Então, assim, por isso é tão difícil esse ofício de escolher os jogadores certos, para o tamanho de clube certo, principalmente nessa tiranda que é o futebol brasileiro, que toca de muitos treinadores. É, eu acredito muito, Bob, Rogério, Laura. Eu acredito muito num projeto técnico comandado é, pela ideia de jogo. O jogo é o mais é mais importante que jogador e que treinador e logicamente que treinador, que diretor, que enfim, o jogo que se constrói. E esse jogo ele sai de uma construção diária feita por treinador, principalmente que é o mentor das ideias. É o condutor dos treinamentos, essas coisas todas, e jogadores. Então, treinadores e jogadores são peças protagonistas, fundamentais nesse processo. A gente troca treinador a toda hora e eu não culto o dirigente, não. A cultura do futebol brasileiro tá, o futebol brasileiro está muito mal é, consolidada. Nós temos que ter um pensar coletivo que mude alguns paradigmas nos quais a gente acredita não não vamos sair disso. Então, assim, eu acredito que assim, o Anderson tem uma ideia de jogo é, com esses e esses conceitos. Aproveita jogadores com essas e essas características. Então, esses jogadores nós vamos trazer. Questão são de Série A ou Série B, não sabemos. Mas a gente vai tentar construir uma equipe forte dentro daquilo que o treinador busca fazer.
1: Eu acho importante, é, entre as várias coisas importantes que o professor disse, uma delas é esse cuidado com os jogadores que vão voltar para a categoria de base. Porque esses jogadores, eles, eles são patrimônio do clube. E colocá-los numa situação de desgaste e acabar com a carreira do menino, porque ele não está pronto para ser profissional, é, numa análise fria, é jogar dinheiro do clube, de um clube que já está sofrendo, jogar dinheiro do clube no lixo. Então é um cuidado importante que o Cruzeiro realmente tem que ter é, com esses garotos e acho que a ideia está tá bem entregue nas mãos do Ricardo. Para a gente, ir, pra ir, pelo menos para eu encerrar, eu queria desejar toda a sorte do mundo no trabalho. É, professor, você está reeditando uma dupla campeã com, com o Anderson, né? que conhece é. os caminhos da série B, que conhece os, as entranhas da série B. É, e acho que tem tudo para fazer um bom trabalho a única coisa que me preocupa é o recurso para transformar esse trabalho em, em, em realidade mas ainda assim e essa é a minha pergunta é para um padrão de série B o Cruzeiro tem um orçamento que não é dos piores dá para montar um time competitivo ou não é nós, nós eu, eu assim
3: remando um pouquinho na contramão de tudo que a gente tem tem vivido nesses três meses completo de trabalho quase três meses seis de janeiro até agora então é, eu acredito em muito muito uma parte grande desse evento. quando você menciona a respeito dos garotos para não queimar é, tem um pensamento um pensamento dentro da toca 2, assim pensamento que eu digo para meia dúzia de pessoas envolvidas ali no trabalho que não é meu pensamento é, é ali e eu corroboro 100%. O ambiente que esses 12, 13 meninos estão vivendo na Toca 2 não é um ambiente de profissional, é um ambiente de júnior. E esse esse não é um ambiente propício para subir jogador. O menino tem que ir em 3, 4 de júnior com 20, 25 de profissionais para ele mudar o ambiente dele para ele se sentir amadurecido. Porque então, tem muito menino junto, e isso nós vamos ter muitas dificuldades para contar. Então, assim, com as dificuldades que o clube tem... É, não fugindo da, da, da resposta à pergunta do, do Bob é, eu diria que nós temos um orçamento um investimento é, suficiente para fazer um ótimo trabalho na Série B para buscar nossa vaga na Série A e nós estamos confiantes nisso acreditando nisso e só mesmo o dia a dia de trabalho com jogos vai poder corroborar com isso que a gente está falando mas é, o Enderson está super motivado muito motivado com o grupo que tem e com mais aqueles que a gente vai trazer. Então, nós estamos muito confiantes, Bob. Eu acho que, diferente de falar de tipos, é, nós vamos montar um grupo forte e um time forte.
0: Laura, perguntinha aí para fechar?
2: Eu tenho. Ricardo, para a gente fechar aqui, eu queria saber de você como que você está vendo essa paralisação do campeonato é, em relação ao calendário do futebol brasileiro. Você acha que deve mesclar é, aí o final do campeonato estadual com a disputa do brasileiro prolongar o calendário até ano que vem? Como que o Cruzeiro está avaliando essa situação de momento?
3: Ah, tudo é possível, Laura. Tudo é possível. É, é, nós estamos com grandes dúvidas, assim como vocês também, é, a gente tem conversado nos bastidores direto aí com companheiros de clubes, de outros clubes, né? e trocado ideias. A gente já ouviu falar de muitas coisas. É, eu estou acreditando que... Eu estou acreditando. Não sei se vai vai se realizar. Em maio vai ser o pontapé, o, o pontapé de reinício dessa nossa jornada. O que eles vão fazer com o estadual, com Copa do Brasil e Brasileiro? sinceramente é uma dúvida muito grande muito grande é, é, muitas coisas vêm na cabeça da gente, em vez de mata-mata vai ser mata campeonato brasileiro uhum. é da e mata-mata é, campeonato mineiro que não termina é, Copa do Brasil que vai ser mata só como eu falei campeonato mineiro que, que termina só no mata também em vez de mata-mata tá tudo flutuando na nossa cabeça né? difícil te responder isso aí
2: com segurança. Certo, obrigado viu, Ricardo, por participar para gente, aceitar o
0: convite, ter esse bate-papo super legal aqui no podcast. O Ricardo, é só só você. Duas, duas perguntinhas rápidas: o Cruzeiro é a favor da continuidade do campeonato? Para vocês, o campeonato, de alguma maneira, tem que ser encerrado, é, tem uma continuidade. O Mineiro, o Mineiro. Claro, claro, é, desde que, a partir do momento que houver
3: uma, uma sentar em volta de uma mesa com reunião entre os, entre os membros para poder discutir, vamos fazer assim, assim vamos readequar isso, isso é, e a gente vê uma racionalidade até o final do ano é, sou totalmente a favor que se discute as três competições Mineiro, Brasileiro e, e Copa do Brasil ainda e os clubes que têm outras competições aí tem que estudar por conta deles né? que é
0: importante saber e a última coisa, abusando aqui né? sempre tem a maçadeira, né pelo diagnóstico que você já viu, pela experiência que você teve, qual a principal dificuldade que o Cruzeiro tem que enfrentar para subir para a Série A? Qual que é o problema-chave a ser atacado?
3: Os adversários. <risos> não é simples. Os adversários, não é não é simples, não. Nós vamos colocar um time forte em campo, é, nós vamos praticar um jogo de qualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, só assim no embate. Nós vamos praticar um jogo de qualidade. O Anderson é, é top de linha. É, agora é, nós vamos encontrar dificuldades é, o futebol está num momento grande de transformação então para você chegar lá no lá no sul e pegar um Brasil de Pelotas diferente do, totalmente diferente do que foi em 2019 não custa então é nós vamos encontrar dificuldades é nos adversários mas a confiança no nosso trabalho é muito grande e acredito que nós vamos vencer
0: Valeu, obrigado Ricardo, Bob, Laura Eu não sei quem tá com esse cachorrão aí Que tá todo mundo gravando de casa Mas nessa casa o coronavírus não entra hein? Não sou eu Não sou eu, eu não gosto Dentro de casa. Dentro
2: de casa. Pronto, cachorro. Aqui em casa também não é não, porque com um cachorro de entrada dentro do meu apartamento eu tenho que sair, sabe?
0: Tá?
1: Fala então, a verdade. Não,
2: não, tem, não tem cachorro aqui,
1: não. Fala a verdade, Rogério. É o Bidu que tá latindo aí na porta. Não,
0: que é isso? Sobrou
1: o bode, Não tem o um cachorro. A única coisa mais próxima de cachorro que tem aqui é meu nome, pô.
2: Valeu. Obrigado,
0: foi um papo muito legal e acho que quem, quem acompanhou, curtiu. Obrigado mais uma vez, Ricardo, pela, pelas informações, eu, pelas, pelas suas opiniões. Muito obrigado. Eu que
3: agradeço. Um grande abraço a todos vocês e sempre à disposição.
0: Valeu. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Você sabe que toda semana tem o um Jeco Cruzeiro no globesportcom podcast e também nos agregadores. Um grande abraço.